0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟您说一个奔驰爷爷断臂自救的故事。大家没有听错啊，这个不是葫芦娃要救爷爷啊，是奔驰爷爷自己断臂。你们常说一句话呢，是什么呢？就是说一个人狠起来连自己都打啊。这个奔驰狠起来连自己都拆。那最近我们呢熟悉的这个奔驰啊，正忙着拆分。应股东要求啊，在今年的2月3号，奔驰品牌所有者戴姆勒公司公布了一个重大的战略调整计划。集团宣布将旗下的卡车业务拆分，成立独立的公司戴姆勒卡车。那拆分之后的话呢，集团主体与卡车业务之间不仅估值体系呢相互独立啊，就连领导层也将会是一套不同的班子。集团将给拆分的卡车业务呢提供一定的资源和团队。那同时呢，戴姆勒卡车呢设立15亿欧元的创新基金，而集团主体呢将择机改名为。梅赛德斯奔驰就没有戴姆勒了啊！那拆分以后呢，戴姆勒卡车呢将在这个德国证交所挂牌交易。那如果以今年一月份沃尔沃的市盈率对标的话，那么戴姆勒卡车的市值可能高达两百九十亿欧元，不到三千亿人民币。但这个已经是德国历史上最大规模的 IPO 了。其实卡车业务呢，对戴姆勒来说呢是个很重要的事儿。那一五年到一九年。戴姆勒卡车的营收收入一直占到这家公司总收入的五分之一。2019年，戴姆勒卡车出货五十万辆，那全年卡车和公共汽车的营业收入是四百零二亿欧和四十七亿欧。那么，如果你将卡车剥离了，理论上会造成戴姆勒集团公司的利润下行，对集团的这个估值有不小的压力。哎，但你说这事儿奇怪不奇怪哈？虽说我要把这卡车拆分了，但没想到这个拆分的消息出来啊。这奔驰的股价上涨了，这什么意思呢？就是应该说啊，就是全世界的投资者们认为啊，公司的拆分计划是靠谱的。结果戴姆勒的股价一度飙涨至 9.6% 之、啊、这个是六十欧元，这个盘中18年的新高。其实你要这么说哈， 2 0 1 8年以来，咱们看一下世界主流的几家汽车公司的股价，你会发现非常有意思啊。戴姆勒这家公司，这奔驰公司吧。从2019年的10月份到今天，也仅仅上涨了 50% 但是特斯拉同期的股价是翻了一倍，福特汽车的股价涨幅是 70% 而比较可怕的是比亚迪涨幅是 138% 所以如果您要在前两年花巨资买了这个汽车公司的股票，最差都让你至少上涨 50% 你要买了这个比亚迪啊，特斯拉翻了倍，打着棍的涨，真是太可怕了，所以。这国际市场的这个大鳄金融玩家嘛，真是厉害。那戴姆勒的这波拆分计划的话呢，有些人专家分析说是像什么呢？像几年前拆分业务的西门子。这个西门子啊，长期业务就是拆分。西门子二零一八年到二零二零年拆分了医疗保健业务和能源业务，拆分的结果不错。一八年拆分出来的西门子健康保险公司上市了，总市值从三百多亿欧上涨到五百多亿欧。另外呢，西门子还会继续来剥离其他的传动系统的部门，他什么意思啊？这个西门子啊，他这个意思是说，我们拆公司啊，是为了更强大啊。当你这个领域做得很好以后啊，没必要跟其他领域放在一起了。我们要创建强大的专注的跨国公司，进而对增长的细分市场做出更快反应。有道理啊，你这个医疗保健部门跟西门子的其他的电冰箱部门，它明显不是一回事儿。但如果都放在一起的话呢，你干涉我，我也干涉你，还不如早点分家。呵呵但是西门子主体说了，未来呢还是有做核心业务啊，工业制造数字化和智能基础，这个还是未来的一个大趋势。好了，刚才说到了戴姆勒的这个拆分，还有西门子的拆分，看来德国企业啊擅长拆分，但咱们中国企业呢不太擅长拆分。中国企业呢擅长是我就一个人说了算。对于集团拆分的话呢，当然也不是说所有的咱们的企业呢都不拆分。比如说啊，大家都知道那个2015年李嘉诚的世纪重组，长实集团和和黄集团两个巨无霸。被按照业务拆分为长地和长河两家公司。呃，李嘉诚旗下的长地呢，专注于房地产；长河呢，专注于非房地产业务。但您要说了，为什么把房地产业务集中起来呢？呃，当时呢，他们有内部认为呢，是说房地产行业的泡沫高，而这个估值体系啊，跟其他不一样。你说你卖房子的，你能跟卖鸡蛋的一样吗？那不一样。你卖汽车的，你能跟卖冰箱的一样吗？它肯定也不同。当有些系统性风险来的时候。这房地产的业务，如果跟其他的业务在同样一张报表上，那么很可能会被其他业务的估值所带垮。那你房地产本来它的估值就很高，它的水分就很大，一平方米卖个十万八万、十八万，你都能接受，对吧？你只要敢把那价标出来，它多少钱都有人买。但是一辆车，你价格就是八万，你卖到十万都算贵了，你卖到十八万，大家就骂你是骗子。这两个报表卖房子跟卖车放在一起，明显不合适。就是类似的业务和例子还很多，再举几个啊。淘宝，淘宝拆分了支付宝，能让支付宝跳出淘宝的条条框框飞得更高。还有网易拆分了有道，对吧？因为这个有道啊，跟网易主营业务它还不太一样的，它通过明确它的估值体系释放它的价值，对吧？那么这种状态是什么呢？其实也特别适合咱们今天说的戴姆勒奔驰。你想想看，各位朋友们，新能源汽车现在真的是冲击啊！啊，戴姆勒的最大股东，您知道是谁吗？朋友们，戴姆勒最大股东还不是德国人，还真就是咱们的吉利控股集团的董事长李书福。李书福啊，他前段时间在公开媒体当中，他说未来啊啊，传统车企只会有少数几家在变革当中存活的，就是未来能活下来的不多。哈、啊、哈。我要改革呢，这个变化是持久当中的。那毫无疑问，李书福认为啊，那我们吉利能活下来，只、就是别的汽车公司不好说。你说那个戴姆勒的卡车汽车业务已经出现八字不合，那彼此相互拖累怎样？离婚吧，我觉得也是啊。这个既然过不下去了，干嘛非要强在一起呢？这个大家都痛苦啊。这么说起来的话呢，这个离婚是必然的趋势，也是因为现在这个大的汽车的环境下，你说现在汽车找的是什么？找的是电子化，是智能化。那么传统的车企走的是发动机和变速箱。那汽车是什么？汽车相当于是在四个轮子上的手机，我这么说大家就明白了啊。软件和硬件啊，太重要了。那卡车是什么？卡车的估值体系跟你所谓现在轿车的这种客车行业的这个趋势是完全不一样的。一个是满足 C 端，一个是满足 B 端，这两个人群都是不太一样的。因此啊，这两个拆分是必然的。那快刀斩乱麻，再来看一下啊，这个二级市场作为行业内部的头部公司，戴姆勒卡车的估值啊得到进一步释放。其实从销量上来看。戴姆勒卡车是全世界最大的卡车和客车制造商。2014年至18年，全世界的销量 36.7 万台，比第二名的东风汽车多了 14.9 万台。而对汽车业务来讲，拆分有利于梅赛德斯奔驰腾出手来专门发展智能汽车，因为现在奔驰在智能汽车上已经是落后非常非常之多了。我们说起来的话呢，戴姆勒真的是像神一样存在啊！他们老说我们发明汽车的人啊，重新定义汽车，这个是他们的广告语。那么梅赛德斯奔驰啊，真的还是咱们中国带引号的这个土豪最喜爱的品牌之一。可惜啊，他的母公司戴姆勒集团这百年老车企啊，它的存在感在现代社会当中啊不高。这个二十年当中啊，什么发展最快？朋友们是智能汽车。尽管戴姆勒有自己的节奏，但是戴姆勒公司啊，奔驰的这个母公司，它没有在技术上有什么影响力，没有爆版。咱先别说亚洲啊，咱就说那个美洲和欧洲。欧美主要市场里面，新能源车市场压根就没有他们的影子，就没有那三叉戟的新徽标。那么新旧行业的交替是什么？就是你看不起啊，一开始传统行业看不起新能源行业，我看不起你啊，我就不想看你，你就看不见你。到后来呢，你发展很好了，呢，他看不懂你，哎，为你为什么发展那么好呢？真的忽然懂了之后，哦，原来你这么好是有原因的，你想跟就跟不上。所以呢，新旧行业的交替啊，就这么几个字看不起，看不见。看不懂，然后跟不上。但一旦你到了这个看不懂，或者说你看不见，就跟不上了。你将来保持优势地位非常难。百年老车企啊，戴姆勒公司啊，这个奔驰的母公司，危机还是非常之多的。当然也怎么说呢？毕竟是个百年老企业。咱们中国不是那句俗话嘛，叫“瘦死骆驼比马大”。那戴姆勒的基本盘其实还是百年老企业的，有深厚的底蕴。那么这个底蕴到底对这个戴姆勒公司是加持呢，还是阻力呢？好，我们休息一下，一会儿回来。汽车立体声，回到节目当中。您现在收听到是汽车立体声，全国两百多个城市落地播出。那今天呢，跟您说起来奔驰自己拆自己的事儿。我们老说自己拆台哈，但实际上有的时候自己拆台未必不是一件好事儿、啊、哈。咱说奔驰吧，那个奔驰的母公司戴姆勒啊，它是个百年老企业。今天就说说这个百年老企业的历史。对你说，这个奔驰是阻力呢，还是个助力呢？还真不好说。我们先简单讲讲吧，啊，这个成也萧何，败也萧何，成也底蕴，败也底蕴的事儿，跟戴姆勒有这么几个人物特别重要，一个叫做哥特利布·戴姆勒，第二个呢叫卡尔·弗里特里奇·本茨，第三个人叫威廉·迈巴赫，这个可是汽车黎明时代的三个祖师爷。你看戴姆勒、奔驰还有迈巴赫，这个三个都是大品牌呀。在19世纪60年代啊，这个戴姆勒呢跟迈巴赫合作发明了四冲程发动机。1886年，戴姆勒呢把这个发动机装在马车上啊，这个是第一辆戴姆勒汽车。那同年啊，奔驰哈、啊、就是卡尔弗里德里奇奔驰这个人，他也发明了自己的汽车技术。1926年6月29号，戴姆勒公司和奔驰公司合并，成立了汽车史上到现在为止举足轻重的戴姆勒奔驰。那么戴姆勒奔驰啊，涵盖了整车销售啊、汽车零部件啊、汽车金融、汽车修理等多个领域。那奔驰。只是戴姆勒集团下面的一个品牌，除此之外，还包括 Smart、AMG、乌尼莫克、迈巴赫，还有包括他的轻型商务车，还有戴姆勒的载重车等等。那这个乍看一下啊，这戴姆勒好像很强大啊，它品牌非常之多。当你仔细一看的话呢，好像也有问题。在1967年的时候，戴姆勒最强的幕后玩家是谁呢？就德国的匡特家族的掌门人哈拉尔德·匡特。在从法兰克福飞往法国尼斯的途中，不幸遇难了。戴姆勒的幕后持股最多的匡特家族，此后陷入长达数年的遗产分割。最后，哈拉尔德的遗孀英格尔和五个女儿获得了家族持有戴姆勒控制权的 80% 即 15% 的股份。但是，就这个家族的人呐、啊，对管理实业不感兴趣，他们出售了持有的戴姆勒股份，成立一家公司来统一管理家族财富，将这个产业资本啊变成了金融资本。这个说起来的话呢，大家就知道了，叫欧洲的老钱，戴姆勒呢，这个现在的大权旁落跟他们家没关系了。而德国的公司法规定，当股比达到百分之十的股东有权要求召开股东大会。然而直到现在，戴姆勒的股东没有一家的股权占比超过百分之十，您就明白了吧？就谁都没有权利要求召开股东大会，你这个公司治理结构特别分散。那么，在传统汽车称霸天下的支持下呢？它确实有公平啊，这个没问题，公平。传统汽车嘛，戴姆勒这个地位无法撼动，它那个标志就是值钱的。但是现在世界已经不是那个世界了，那、这个技术也不是当年那个技术了啊，也就是群雄逐鹿啊，分散的权利导致了公司生产的阻力。你说现在新世界新能源发展这么快，商业布局呢也真的跟之前不一样。奔驰老爷爷啊，他是个好人，没有任何问题。但是在新能源上和新商业模式上，它确确实实没有那么的给力。现在啊，世界枭雄啊，真的是并起，旧的格局啊还没完全打破，但新的格局呢，好像呢已经蠢蠢欲动，正在诞生。像那个埃隆·马斯克啊，他完全代表的是一个新的布局模式，他带动了非常多的就年轻的一代的这个企业家们创业。以前年轻企业家创业啊，他不会考虑汽车的，因为那是传统的地盘，他早就划分好了。以前的新的创业的人啊，他们更愿意走那个。轻资产的，或者说呢是玩商业模式的，亦或者说跟电子、跟网络相关系的东西，它不太会重资产。但是呢，这个埃隆·马斯克把这个新能源汽车一推出来，导致现在咱们国内非常多的新能源的翘楚们啊、新贵们，就忽然发现，哦，原来汽车也是可以这么玩的，所以一下就把传统的老的底特律的那个感觉啊，全部给打破了。汽车啊，不是说像以前那样了，汽车像电子消费品了，智能汽车那有点降维打击啊。这个老牌玩家啊，这个在牌桌上好像的一席之地越来越少了。汽车越来越像电子消费品了。你说这个奔驰对现在的新生消费群体9 0后、00后有很大吸引力吗？我觉得未必，大家可能更愿意特斯拉或者未来或者理想，这个可能都还好。那你开奔驰不是不好，但是它有更多的选择了。而且汽车呢，像电子消费品以后呢，像什么呢？供应链更加简单了、高效了，不像以前你垄断了所有的供应商。我跟你不一样了，整车的结构和性能上也不一样了。2020年，戴姆勒集团的毛利率呢是 8.93% 而特斯拉、比亚迪的车企毛利率两倍高于它，就连蔚来这个刚刚咸鱼翻身没多久的新势力啊，都敢叫板了。所以从2015年初开始，戴姆勒的股价是长达五年的下行，股价到2020年年初，离它的低位跌去了 76% 而与之相吻合的是呢，整个戴姆勒集团， 2019年到2020年几乎就是亏损的边缘啊，真的快不行了都。那说到这边的话呢，忽然想到了一个大刘刘慈欣曾经写到过的那个《三体》嘛，他那个黑暗丛林法则是什么？黑暗丛林法则，各位就是商业法则。商场里面从来没有人同情弱者。那么戴姆勒呢，不想坐以待毙，就只好奋起反击，自己拆分卡车就是这样的，把那些卡车的传统业务先剥离了，我先来搞客车，一心一意的想把这事搞定。而且戴姆勒据说呢，到2022年底要砍掉14亿欧元的人力成本，裁员嘛。全球可能会裁员大概两万到三万多人，整个你在奔驰公司工作是有问题的。除了人力成本，戴姆勒呢出售法国工厂，位于巴西、南非、墨西哥的工厂都关，位于德国的发动机和变速箱的工厂的产能不断的降低，因为未来不让你卖燃油车了。忽然要想到刚才我说那个看不起你啊，然后是看不见你，然后最后是看不懂你和跟不上你。世界的发展真的这个步伐是难以抵挡的。车轮不断的滚滚向前，你要不想被车轮碾灭，或者说是被淘汰，只有不断的更新。所以现在尘归尘，土归土啊。戴姆勒集团也发现这事了，以后卡车归卡车，汽车归汽车，彼此呢再不拖累了。既然两个人估值不一样，就没必要再过下去。我觉得戴姆勒集团如果还真能放下他的身段，未来还真的是非常棒的。毕竟还是百年老企业，三叉戟对你没有吸引力吗？至少对我还是有的。好，感谢大家收听本期的汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。